0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bien heureux de vous retrouver pour cet autre rendez-vous littéraire. Au programme cette semaine, Sonia Sarfati parle du recueil de nouvelles face-à-face qu'elle a dirigé chez Druid. David Bélanger présente le numéro 149 de XYZ, la revue de la nouvelle qui apporte thème Les îles. Les nouveautés littéraires chez Hamak, Boréal, l'instant même et La Paplade. Et pour ma compagnie, Louis Gosselin vous avez replongé dans une histoire qui a frappé l'imaginaire en estrie.
2: Je vais vous parler du dernier livre de Pierre Marion avec une préface de Claude Poirier qui s'intitule « 82 jours, l'affaire Charles Marion, c'est aux éditions de l'homme
1: ». Caroline Tellier, quel roman avez-vous choisi
3: je vous parle du roman Aride de Michael Carlier,
1: publié chez Annika Parence. Billy Robinson, dans quelle lecture êtes-vous plongé cette semaine?
4: Je vais vous parler de J'irai déterrer mon père de Catherine La Rochelle.
1: Bienvenue au Cochon Show.
5: Allez, allez toi de moi. Ah. On n'est pas pareil, on s'en fout
6: de ça Ah ouais
7: viens de loin, qu'est-ce qui, qu qui te gêne Nos façons de faire sont pas les mêmes. On est tellement différents et ton accent est bizarre, mais ce qui est certain c'est que je t'aime. Ouais. Même quand on il y a pas de haine. J'essaie de te comprendre, souvent je pèse. On n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas la même histoire. Pourtant à tes côtés rien ne me freine. On mm, yeah. n'a pas les mêmes avis, on n'a pas le même type d'amis, Souvent je me demande c'est quoi ton deal. Mm. Pas de tout repos avec ce qu'on nous se dit face to face. Comment ça se fait que je te feel et disent que les contraires s'attirent, ça doit être ça. ça. Sinon je ne pas ce que je fais avec toi, toi. C'est vraiment la folie parce que les seuls moments ensemble et qu'on s'entend C'est quand on se retrouve Allez allez la fou. va pas le
5: ah, ouais. On n'est pas pareil On se fout de ça
7: Sur ma peau et voir que je détiens le pouvoir de te faire oublier. Que beaucoup nous séparent, mais ce soir on fait le choix d'évoluer du même et pas laisser nos corps se lier. Je sens mon cœur qui bat quand tu murmures ton bas. Sur ce point, pas de débat, pas la peine de nier. Le love au fond de moi, plus rien d'autre me fait le poids. Face à l'attrait de tes bras, je me sens libre. Les barrières fondent les boutons se dénouent. Les frondis l'un dans l'autre, on a inventé le nous. Tes sur mes hanches et mes lèvres dans ton cou. tu éteigne ton pas toi, allez, tout, toi, toi heureux, et tout. Tes poignards étant de camouflage. Je ne m'attendais pas à tant de coffillage. Tu as utilisé mes sens, tu as brisé mes défenses. Et ma peau sur ta peau, je kiffe ta différences.
0: Sur les nouveautés
8: littéraires.
1: Dans À Reculons de Philippe Chagnon, nous suivons le narrateur, un écrivain entre deux bourses et en manque d'inspiration, qui mène une vie tranquille à Montréal. Lorsqu'il est appelé à retourner dans sa ville natale pour régler un problème familial, il éprouve une certaine réticence, mais il réalise vite le potentiel des événements à venir comme matériel d'écriture. Écoutons Anne Pérouse des éditions Hamac nous parler de la plume et de ce livre de Philippe Chagnon à reculons.
8: J'adore cette histoire-là qui euh, est vraiment à reculons. Donc, la première partie, on se demande qu'est-ce que c'est, mais euh, c'est une nouvelle que euh, le personnage principal du roman va écrire. Mais le personnage principal est pris dans une espèce d'aventure bizarre, étonnante absurde. C'est à la fois du roman policier, puis quelque chose de très quotidien aussi. Il y a une espèce d'arnaque étrange, puis il y a un tatouage. <rire> Alors, c'est plein d'éléments de, 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 qui se multiplient, puis à un moment donné, on, on va les assembler. C'est une espèce de casse-tête au point de vue de l'énigme. C'est une fiction très, très étrange, puis en même temps, c'est hyper réel, puis hyper quotidien. Donc, on ne sait pas tellement euh... Quel est cet univers? C'est du Philippe Chagnon. C'est du Philippe Chagnon qui part du quotidien, de la réalité, qui en fait une espèce d'énigme étrange surréaliste et qui demande quand même au lecteur de travailler un peu parce qu'il faut embarquer là-dedans puis il faut toujours essayer de faire le casse-tête, d'aller chercher ces morceaux et de, de construire le tout. Mais euh, on arrive très bien à reconstruire le tout parce que c'est parce que bien fait, parce que la narration est super bien euh, faite, parce que c'est bien écrit, parce que c'est sensible. Et parce qu'aussi, on s'attache énormément au personnage principal, qui est peut-être l'auteur, qui est peut-être un personnage. On est dans l'autofiction aussi, donc c'est un personnage qui écrit. On se dit, un peu comme dans les, les livres de Paul Auster, ben, euh, il y a un personnage écrivain, donc c'est l'auteur, on fait ce, ce, ce ce lien là Mais en même temps, on n'est pas sûr. Donc, on est toujours en train de jouer entre vrai, pas vrai, vérité, mensonge. Il y a tous ces éléments-là. C'est un, un livre qui, euh, qui se lit vite aussi. On n'a pas envie de lâcher le livre. On embarque et on a envie de découvrir la finale qui, étonnamment, la finale, ben, on fait... Un retour, donc on, on est à reculons et on recommence le, le livre à la première page. Donc, on est comme ça dans une espèce de, de boucle, dans cette écriture qui est fine, qui est sans débordement, qui est juste, qui est euh, posée aussi. Ce sont des courts chapitres, donc il y a un excellent rythme aussi dans l'écriture et dans la lecture.
1: C'était Anne Pérouse des éditions Amac qui nous résumait ce livre de Philippe Chagnon à reculons maintenant disponible en librairie
9: Ah c'est donc ça le cœur qui palpite à toute heure le cœur qui bat vite à toute allure ce goût de rancœur quand on se dit à tout à l'heure Ah c'est donc ça la joie les pleurs l'audace les peurs les mots les fleurs les des premiers jours, quand on sent que l'on s'effleure Ah c'est donc ça, la sueur et les ardeurs Les nuits blanches et la ferveur Le temps qui passe plus vite à plusieurs Oui, c'est déjà l'heure Dis-moi, dis-moi, dis-moi Dis-moi des mots d'amour Et dis-moi,
10: dis-moi, dis-moi, dis-moi Dis-moi des mots d'amour Dis-moi, dis-moi, dis-moi Dis-moi des mots d'amour C'est donc ça
9: C'est donc ça Ah c'est donc ça Le manque qui peut hanter les pensées La pensée qui peut tout changer Soigner les coups de blues et les pensées Un coup de cœur, ça peut casser Ah c'est donc ça L'entente et les mésententes Quand la raison tente d'arrondir les angles Les plus belles excuses Font trembler les murs de la chambre moi, dis-moi,
10: dis-moi, des moi des mots d'amour. et dis-moi, des moi dis-moi, des moi des moi, des mois, des mois, des mois, moi dis-moi, dis-moi des des mois, moi des mois, des moi des moi des des
9: C'est à deux plutôt qu'à soi Être de ceux qui veulent un petit roi Une petite reine ou un petit roi Des jouets dans les tiroirs C'est donc ça, avoir trouvé où s'appuyer Savoir qu'on peut enfin se confier Quand une épaule sèche des larmes On vince ses doutes, on a moins mal C'est donc ça, les désirs qui nous trompent Les pardons, la passion qui s'estompe Les tensions, savoir surprendre Après tant de temps Les habitudes c'est bien seulement quand c'est de temps en temps.
11: Dis-moi,
5: dis-moi, dis-moi Dis-moi de mots d'amour Et dis-moi, dis-moi, dis-moi Dis-moi, dis-moi, de mots d'amour C'est donc ça
1: passerait-il si un écrivain se retrouvait coincé dans le monde qu'il a imaginé par son protagoniste fétiche? Ou si une romancière se heurtait à celle qu'elle a mise volontairement dans le pétrin? À l'invitation de Sonia Sarfati, quatorze autrices et auteurs d'horizons variés nous offrent une rencontre inédite avec un de leurs personnages récurrents. Rassurante ou mouvementée, la relation entre un créateur et sa créature est fascinante pour plus d'une raison et pas seulement parce que le premier a droit de vie et de mort sur le second. Que ce soit le temps d'un règlement de compte ou d'une rencontre singulière, voici 14 de ces face-à-face impromptus dans un recueil de nouvelles dirigées par Sonia Sarfati aux éditions Druid. Bonjour, Sonia. Bonjour. Bonjour. Sonia, j'ai lu avec grand plaisir toutes ces nouvelles d'auteurs, comme je le mentionnais, d'horizons variés, et euh, j'avais le goût de vous demander, dans un premier temps, d'où vous est venu ce, ce concept de confronter auteurs-autrices avec leurs personnages fétiche. Je sais qu'on l'a dans l'introduction de votre recueil de nouvelles.
12: Oui, vraiment, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est euh, vous savez, j'ai écrit beaucoup de romans pour les jeunes et quelques séries, et la vie m'a amené à les délaisser. Mais ces personnages-là, j'y pense de temps en temps, et je me dis, ils doivent m'en vouloir de les avoir abandonnés comme ça. C'est quelque chose qui, vraiment que j'ai dans la tête. Aussi, euh, vous savez combien les, les romans euh, ou les films adaptés des romans de Stephen King, dans lesquels il est question d'auteur euh, ouais. accrochent les gens. Il y a toujours cette relation euh, entre un auteur, son personnage et tout ça. Il y a quelque chose de presque mystique là-dedans, qui me, qui me fascine depuis toujours. Et... Très concrètement, l'idée m'est venue de, de vraiment aller explorer cette chose-là au début de la pandémie, quand on a commencé, quand tout a fermé, qu'on était en confinement. J'avais besoin, pour ne pas avoir ce sentiment de, de, de m'effacer, de me faire des amis. Et euh, c'est là que j'ai trouvé, ça, je me suis dit, OK, on va aller explorer cette, cette chose-là. Et j'ai envoyé l'invitation à plusieurs... Euh, auteurs et autrices que je connais, que j'aime, dont j'apprécie les écrits. Et euh, en même temps, j'avais une peur que les choses se répètent, parce que spontanément, quand on pense personnage récurrent, on pense roman policier. Mmh. Ouais. Vous savez, les séries, c'est en général, on a un inspecteur ou quelqu'un qui revient de livre en livre, et... Là, je me suis dit, attends, je vais essayer d'en trouver dans différents genres, que ce soit la chiclette, que ce soit le roman d'espionnage, euh, les, les choses un peu plus de nature d'essai, d'humour, de, d'humeur, d'horreur. Et j'ai un peu euh, été variée, donc histoire de varier les plaisirs, de varier les genres. Et c'est ça, il, il me semblait que ça deviendrait plus accrocheur comme ça.
1: Ben oui, ben tout à fait, Sonia. D'ailleurs, quand j'ai lu l'introduction, vous faites entre autres référence à Agatha Christie qui détestait son oui. personnage de Hercule Poirot, Conan, Conan oui. Doyle. Et évidemment, Sherlock Holmes. Et vous avez posé la question à Maudi... À, pas, j'allais à Maud Graham. À, à Christine Brouillet, en lien oui. avec son personnage de Maud Graham. Et là, la réponse de Christine a été, « ben voyons donc, c'est mon, mon gang » Donc, il <rire> y a toutes sortes de, de, de façons de voir la, la, la relation entre un auteur une autrice et euh, les personnages.
12: Oui, c'est ça. C'est vraiment le, les relations diverses. Il y a des gens pour qui... Euh, il y a des gens je, qui pensent... Euh, qui, des écrivains qui se disent, ben non, les, les, les personnages, c'est pas dans ma tête et tout ça, c'est moi, je couche ça sur papier, puis c'est moi qui ai le contrôle. Et ils ont probablement raison, probablement que pour eux, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui sont plus habités par leurs personnages. Il y a différentes manières de, de créer. Et vous savez, c'est une des choses qui m'a fascinée et à laquelle je n'avais pas pensé quand j'ai lancé cette invitation, c'est que le résultat de ces nouvelles, ça nous permettrait aussi d'être de, comme un, des petits espions, des souris dans la chambre de chacun de ces écrivains, ouais. leur façon de travailler, leur façon de créer. Mm -hmm. Et moi qui suis aussi une autrice, j'ai été absolument fascinée par tout ce que je découvrais sur ces gens dont je connais les écrits mais dont je ne connais pas le processus d'écriture.
1: Et euh, il y a beaucoup de diversité là, dans ces 14 euh, nouvelles. Il y a des euh, nouvelles qui sont plus sous le saut de l'humour, d'autres qui sont plus euh, intérieures, d'autres où, où il y a un dialogue oui. entre l'auteur, l'autrice et son, son personnage. Dans ça aussi, c'est agréable parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir du pareil au même.
12: Là. Non, c'est ça. Chacun a vraiment adapté la commande à sa façon. Certains, bon, je pense à Catherine La France, qui est la première à qui j'ai parlé de l'idée. Je voulais tester s'il y avait un potentiel là-dedans et qui a été complètement emballée. Oui. Et elle, elle a écrit une nouvelle dans le genre des romans qu'elle écrit, mais elle s'est intégrée à l'intérieur. Il y en a d'autres qui ont pris leurs personnages et qui les ont. Et qui les ont euh, tirés de leur univers et qui les ont amenés en leur présence à eux. Patrick mmh. Senecal, par exemple, ouais. qui est allé rechercher son premier méchant de son premier roman, <rire> qui est, et il y a une confrontation euh, entre eux. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment... Euh, Annie L'Italien a aussi fait, elle, euh, une intrigue un peu humoristique dans ouais. avec, euh, ouais. avec Enquête, mais euh, en s'intégrant comme un des personnages. Alors, chacun a vraiment trouvé une façon de faire, et, et moi, je lisais, puis, bon, comme je disais, euh, Patrice Godin, par exemple, quand j'ai lu son texte, je me disais, oh, wow, il a exactement la même façon d'écrire que moi. Là, tout l'espèce le le, de rituel qui précède ouais, ouais. l'écriture, je me suis dit, oh, wow, je me suis trouvé un frère. <rire> Nathalie Petrovski, ah, ça, euh, dans sa. C'est
11: cette...
12: ouais. particulier, là. Écoutez, moi, j'ai été extrêmement émue par son texte, ouais, qui est très drôle. Mmh mais aussi cette réflexion sur la femme qui veut écrire et qui gagne sa vie en écrivant et qui veut dans sa tête être une romancière et qui finalement se rend compte et endosse pleinement le fait qu'elle est une journaliste. C'est très touchant, j'ai trouvé.
1: Oui, tout à fait. Et il euh, y a même de l'humour qui… Euh qui euh, se retrouvent dans certaines euh, des nouvelles, entre autres celle de Roxane Bouchard. Si je m'attendais, à ce que le personnage de Claude Legault apparaisse?
12: <rire> c'est vrai, vraiment incroyable. Roxane, c'est une des premières qui, euh, qui m'a envoyé sa nouvelle. J'étais morte de rire. Vraiment, là, je m'attendais tellement pas à ça. On ne veut pas dire exactement ce qu'il y en est parce que ouais. la surprise est tellement énorme. Ouais. Mais euh, elle m'a vraiment fait rire. Giseline Tachereau, Écoutez, il m'a fait perdre le Nord. Là. Je ne savais plus où j'en étais tellement je virevoltais dans son, dans son texte. J'y avais dit, bon, ben, peut-être que tu pourrais écrire une nouvelle où tu rencontres Bob Binette, mais ça va dans tous les sens. et C'est <rire> virevoltant, c'est très, 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 très drôle. Ben, bon, Stanley Payan ouais. <rire> ah. a, a fait une espèce de clin d'œil. Euh. Il m'a fait voyager dans le temps, Stanley, c'est drôle. Et de notre côté, on a des gens comme... Ouais. Raphaël Béadan, ouais. qui est une experte de la nouvelle. Elle écrit des nouvelles de façon fabuleuse. Mmh. Et elle, son personnage récurrent, avouait que c'est particulier. Il fallait y penser ce qu'elle a fait. Oui, ouais, c'est très euh... habile,
1: effectivement. Ouais.
12: Ouais. Et j'ai aimé Natacha Beaulieu aussi. Bon, euh, dont J'aime ai, tellement les romans et qui publie quand même de manière très... elle, elle est rare et euh, ça m'a fait tellement du bien de, de retrouver ces personnages et son univers. Écoutez, je pourrais, je pourrais parler de tout le monde. C'est un projet qui est allé au-delà de, de ce que je pensais. J'étais contente de mon idée, mais je n'avais pas imaginé le potentiel que ça avait, le bonheur que j'aurais de découvrir tous leurs textes et j'ai un énorme regret c'est de ne pas m'être fouetté pour en écrire une nouvelle, moi aussi.
1: Bon, vous, devance, ce vous, vous devancez, Sonia, ma, ma question. Ah. Est-ce que vous avez euh, des regrets de ne pas avoir pondu un, un texte avec autant de, de diversité et d'intérêt dans ce, dans ce recueil?
12: Oui, ouais. oui. Et je vous dirais, <rire> j'ai même commencé à l'écrire, ah, ce texte-là. Voilà. Ça s'intitule « Le procès mmh. ». Et euh, mais la pandémie a eu un effet horrible sur moi. J'ai vraiment été euh, complètement paralysée. Je n'ai pas réussi à écrire de fiction. Euh, je commence à peine à m'y remettre. Euh, c est, c est, ça a été un drame pour moi. Et euh, donc, j'ai commencé quelque chose et puis euh, je l'ai arrêté. Et je pense que je recevais les textes euh, de, des auteurs et je trouvais qu'ils étaient tellement bons. Je me suis dit, oh non, je vais oublier ça. Je ne vais, je vais pas me mettre euh, dedans. Mais finalement, je le regrette. Et c'est peut-être l'excuse pour qu'on fasse un tome 2, ben puis là, je n'aurai pas le choix.
1: Ben c'est ce que j'allais <rire> dire. Il y a une belle occasion là, de, de relancer <rire> d'autres auteurs et d'autres <rire> autrices pour un, un autre recueil avec la même thématique. Il y a, il y a tellement de multitudes possibles, de multiplication des, des angles et des thèmes dans ce type de, de recueil. Donc, je suis sûr qu'il y a encore de la place.
12: Et, et je pense que les lecteurs vont être intéressés, parce qu'il y a toujours quand même quelque chose de... Tout le monde se dit oh, « je peux m'asseoir et je peux écrire quelque chose », mais tout le monde ne le fait pas. Puis d'essayer de découvrir tout le processus de, de création à travers des textes qui sont très ludiques, euh, il me semble que ça devrait... Euh, que, que les gens vont être appelés par ce, ce processus-là et cette lecture.
1: <rire> et pour, pour ceux et celles qui, euh, des fois, ont on peur d'entamer une, une lecture euh, d'un livre assez costaud, là, euh, c'est 14 nouvelles, 14 textes dont on peut euh, lire un texte par soir sans trop avoir peur. Là.
12: Exactement. On en lit un avant de se coucher. Voilà. Mais ils sont tellement bons qu'après, ils vont en lire un deuxième et un troisième, <rire> ils vont se coucher ouais, tard. je me suis
1: fait Mais,
12: <rire> <rire> Mais euh, oui, puis c'est ça, c'était aussi euh, l'étape que je trouve la plus difficile dans, dans ce processus. Après avoir trouvé les auteurs, recevoir les nouvelles, les travailler avec eux, euh, c'est d'essayer de trouver la manière de les placer afin à... à trouver l'ordre dans lequel les présenter pour qu'il y ait une variété. Mmh. Pour, euh... Donc ça, c'était... Et je l'ai relu, donc, quand je l'ai reçu. Puis j'étais quand, quand même contente. On passe... Euh... Il y a des hauts et des bas. On passe par euh, toutes sortes d'émotions. Et euh, ça... la, la variété est mise en en valeur. J'étais vraiment contente. Puis ça peut nous occuper, il y a un texte pendant un trajet en autobus. Oui, euh...
1: ben ouais, c'est vrai. Ou <rire> Dans la salle d'attente d'un dentiste ou d'un médecin.
12: Exactement, hein. c'est ça. <rire>
1: ouais. ben, Sonia Sarfati, ça a été un plaisir de, de discuter avec vous donc de ce recueil de 14 nouvelles. ayant pour. C'est toujours
12: euh... un plaisir pour moi de vous, vous parler, René. Ben,
1: et puis on a hâte déjà donc à, à la suite avec un texte cette fois. De votre pleu.
12: Oui, promis, promis. promis. Ah. Vous, vous avez le droit de me le redire, là, <rire> <Merci> <rire> de me beaucoup. le répéter quand Merci. on va se croiser. Au Merci, revoir. Merci, Sonia.
1: Alors, je rappelle le titre <rire> ah. Face à Face aux éditions Druid. Merci beaucoup.
12: Merci, au revoir.
1: Au
13: revoir. Donc, pas vu les drapeaux rouge à Cette fois-ci, je pense que j'ai pris la bonne Cette fois-ci, c'est pas la même chose I don't give a shit about anyone else Même si tu Sa copiloté sur la route, George 24-7 We're going to heaven. a Sa voix dans la foule C'est drôle, je n'ai plus du tout Je sais que j'ai tendance à mettre tous mes efforts dans ma carrière Mes chansons pour vivre des passions Mais t'es la seule que je vois dans le foule. Je suis sur les réseaux pour ma vitrine. Ils prennent des photos, font des stories comme s'ils ont compris c'est quoi la vie. Je suis parti trop loin sur mon bateau. J'ai coulé trois fois, pas vu les drapeaux au jardin. Cette fois-ci, je sais que j'ai pas.
4: Billy Robinson, et dans quelques instants, je vous parle de J'irai déterrer mon père de Catherine Rochelle.
14: Christian Canel, auteur de bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
15: Yeah. <laughs>
0: À nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Bonjour Billy. Bonjour René. Billy, cette semaine, euh, j'ai bien hâte de vous entendre parler de, de ce livre qui euh, a fait déjà l'objet de, de nombreuses euh, Analyse de nombreuses critiques qui euh, ont euh, toutes été euh, positives, du moins celles qui sont tombées sous, sous mes yeux, sous euh, mon regard. Et euh, je pense que à moins que je me trompe, il m'arrive de me tromper, que vous allez me dire que du bien de ce livre de Catherine Larochelle qui a pour titre « J'irai déterrer mon père ». Déjà en partant, euh, c'est intriguant comme titre
4: un titre magnifique, poétique ouais. et euh, en même temps exactement intrigant. j'ai vraiment adoré ce roman-là malgré le sujet, malgré euh, le thème qui, était, qui est abordé ou les thèmes qui y sont abordés donc euh, jeune femme, début trentaine qui euh, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'elle va décéder peut-être dans quelques temps et là euh, elle a vraiment en fait des choses à régler, elle a une liste qui est interminable et c'est ce que l'on traverse à, à travers, justement, ce beau petit roman-là. Un roman qui est, comme je le disais, sous un thème pas facile, pas évident, qui peut être, à prime abord, moi, j'ai souvent la réaction des gens, « Ah, oh, j'ai pas envie de lire là-dessus », mais je leur dis tout le temps, c'est une lecture qui, en fait, malgré tout, qui fait du bien. Pourquoi? Parce que Catherine, elle a vraiment un ton, une façon d'écrire qui est à la fois drôle, sensible, c'est cru par moments, mais c'est très vrai, c'est très humain. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et euh, vous... c'est certain que plus, plus le fil de l'histoire avance, plus on s'attache à cette jeune femme-là et à son univers et à ses désillusions, à ses illusions, à ses fantasmes, à ses, à ses rêves malgré tout. Et euh, c'est bien entendu très touchant. Et à la fin, euh, ben, je... c'est ça. Enfin, je ne vous, vous rencontrerai pas à la fin, mais il faut garder euh, peut-être une boîte de Kleenex à côté de vous. <rire> euh, C'est vraiment euh, magnifique. C'est une belle entrée en matière pour Catherine La Rochelle en littérature. C'est une artiste euh, de théâtre et ça apparaît, je pense, aussi dans son écriture. C'est très rythmé et euh, chaque chapitre est entrecoupé de petites vignettes qui nous racontent une photo. Au lieu d'avoir la photo, eh bien elle nous la raconte. Donc, euh, je trouve que c'est une belle façon aussi d'entrer dans chacun des chapitres. Belle découverte qui va vous faire du bien, qui va vous brasser, mais qui va vous faire du bien.
1: Bon, et peut-être nous euh, nous situer sur pourquoi ça s'appelle « J'irai déterrer mon père
4: ». Bien, en fait, dans les premiers chapitres, une des choses qu'elle décide de, de régler, en fait, c'est que son père avait demandé de ne pas être enterré, que ses cendres soient dispersées. Alors, elle a comme projet un peu fou d'aller déterrer son père et de répandre ses cendres. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle le faire? Parce que c'est quand même interdit par la loi. <rire> Alors, voilà. Je vous, laisse, je vous laisse le découvrir à travers les pages de ce livre-là.
1: Et je lisais dans un article du Soleil qu'on résumait son livre de la façon suivante. Faire face à la vie avant la mort.
4: C'est exactement ça. Puis je pense que j'irai encore plus loin. C'est vraiment une ode à la vie.
1: D'accord. Bon, ben, à ne pas <rire> manquer. Donc, j'irai déterrer voilà. mon père. Euh, déjà en soi, c'est toute une aventure, ça. <rire> c'est toute une aventure. Voilà, chez Québec Amérique. Merci beaucoup, Villy. Voilà. Merci à vous. À bientôt.
3: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Aride de Michael Carlier, publié chez Annika Parence, éditeur.
14: Mais qu'est-ce que ma journée est bonne? Me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre, mon pied, et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le réveil est facile, le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie. Sentiment universel, dehors il fait soleil et dedans aussi, comme une journée d'anniversaire. 0 à c'est 35 ans, mon style est clinquant Je sais même plus trop comment j'ai fait Je suis frais comme si j'avais 20 ans Tu sais ce que ça fait, non c'est indécent Je rigole pour rien, je souris bêtement La vie est biscuit Comme une journée de déconfinement. Non merci, mon verre est à moitié rempli Il y a les jours sans, les jours avec Ce sera avec ce coup-ci Mais qu'est-ce que ma journée est bonne je me suis levé du bon pied Oui je vais le prendre mon pied Je l'èverai seulement pour la danse de la joie C'est la danse de la joie Le bonheur est bien la seule chose Qui quand on la partage se multiplie Je vois la vie en rose Dis-moi, est-ce que tu la vois aussi Si le bonheur des autres te rend malheureux C'est que t'es un rageux Si le malheur des autres te rend heureux c'est que t'es un rageux. T'as peur d'être triste quand t'es joyeux. Et tu veux être joyeux quand t'es triste. Tu profites jamais vraiment de ces moments présents. En fait, t'es juste dépressif. Tout ce que je sais, sexy, se tourne vers le soleil. L'ombre est derrière lui. Et s'il est pané de la dernière pluie, c'est qu'après l'orage, vienne les éclaircir. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne. Me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied, je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. L'humeur, ce n'est qu'un point de vue. Tu choisis pas si tu vois le bon côté des choses ou pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts. Et parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Il n'y a pas de débat d'idéo. Non, comme un idiot fait des pas de la danse de la joie. C'est la danse de la joie
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, vous allez nous parler d'un roman publié aux éditions Annika Parence. C'est Aride, c'est de Michael Carlier, et euh, en quatrième de couverture, on peut lire euh, « Comme ces territoires où le héros doit s'enfoncer pour aller trancher le nœud des origines ». Disons que c'est assez, assez vendeur, mais avant de nous parler du, du contenu de ce roman euh, aride de Michael Carlier, ce serait peut-être bon que vous nous euh, parliez de, de l'auteur que moi j'ai connu par titre de euh, chroniqueur environnement à euh, à la radio de Radio-Canada, ici en Estrie.
3: Alors, en fait, euh, Michael Carlier travaille en communication, fait que ça,
1: ça confirme vos propos.
3: <rire> et puis, en fait, il fait la promotion du développement durable et de l'innovation sociale. Arrêtez son premier roman, et puis, en fait, son histoire se passe dans un lieu où il y a un désastre écologique.
1: Ce que vous me disiez, Caroline, c'est que dans ce livre, Michael nous fait passer du présent au passé.
3: Oui, exactement. Le roman oscille entre le présent et le passé, entre l'histoire de Dan, le personnage principal, et l'histoire de ses ancêtres. Alors, son grand-père, Adam, était euh, un homme qui savait parler à la nature, euh, et son nom était Théodore, et il avait développé une entreprise agricole prospère. On apprend dans ce roman comment la terre, autrefois fertile, est devenue stérile. Il y a un village qui, maintenant, est abandonné dans ce roman. Et les seuls personnages qui vivent en ces lieux, c'est la belle Elina et des personnages amers. Mais avant, René, j'aimerais vous parler de ce Dan un peu. Dan, c'est un colosse impétueux, vraiment un grand colosse, là, un, un gangster, ou presque, qui cherche ses racines pour donner un sens à sa vie et pouvoir s'autoriser à être père, Je vais vous lire ce qui est écrit à la page 104, puis vous allez comprendre un peu quelle est sa quête. Il retracerait la vie de son père, il remonterait jusqu'à lui, à sa propre enfance, et finalement jusqu'à Elias, son fils, son garçon. De là, il pourrait enfin oser devenir le père qu'il n'avait su être, celui qu'il n'avait fait qu'imaginer ce rôle flou. Le village allait lui procurer cette lumière dont il avait toujours eu besoin, le sens qu'il lui avait toujours manqué. Le père de Dan est malade et il a caché toute sa vie d'où il vient. Donc Dan part vers ce lieu de naissance de son père où il n'a pas plu depuis des années. Ce grand costaud là va être affecté par le, cette nature aride où vivent des personnages aussi hostiles que les lieux. Je vais vous lire un passage où on sent beaucoup la chaleur, la poussière. C'est à la page 79. Lorsqu'il est ressorti, les chaussures recouvertes de terre morte, la luminosité qui se répercutait de nouveau sur les arêtes jaunes des collines fut encore plus aveuglante. Il continua à marcher avec la sensation d'être frappé de tous côtés par l'odeur de mort que laissaient ces arbres calcinés par les brûlures bien réelles de ce soleil implacable. Chacun de ses pas se répercutait dans ses genoux, dans ses hanches. Tout son corps vibrait sous les chocs de sa démarche. La lumière le forçait à incliner la tête, à chercher à s'extraire de ses incessantes agressions. Mais rien n'y faisait. Dan subissait l'exténuante puissance des paysages.
1: Ben, le moins que l'on peut dire, Caroline, c'est que, un, c'est bien écrit, et deux, il nous fait bien ressentir là, ce, ce désert donc euh, efficace. Et Caroline, vous me disiez que euh, la lecture de ce roman vous euh, faisait penser à quelques films western que vous avez eu euh, l'occasion de voir dans, dans le passé.
3: Ça me fait penser à des westerns spaghetti.
1: Oui, <rire> effectivement.
3: Parce que, bon, y a, y a, y, beaucoup de conflits se règlent au bout du fusil et ça se passe vraiment dans des paysages de Far West. Mais ça m'a aussi fait penser au film Manon des sources, avec Ouais, ouais. Le personnage qui, dans ce, dans ce roman, il y a un personnage qui est la belle Elina qui me fait penser à Manon des Sources. Uh
1: -huh. Et la source est asséchée. Voilà. <rire> oui, quel, quel, quel livre et quel film. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez aimé de ce roman Aride de Michael Carlier?
3: Alors, en fait, j'ai aimé les personnages. Ils sont caricaturaux, hideux, simples, d'esprit, très beaux, courageux. Euh, il utilise des images originales. il décrit avec beaucoup de détails ce coin de pays, on sent la chaleur et la poussière dans chaque page. C'est une bonne histoire, dotée d'une finale épique, c'est un bon divertissement bien
1: écrit. Bref, un bon roman. Et Caroline, évidemment, fidèle à votre habitude, vous nous avez déniché une chanson de, de circonstances et euh, j'avoue que j'apprécie beaucoup <rire> votre choix de chanson.
3: Ah ben moi aussi, je l'apprécie, euh, <rire> René. Donc, j'ai choisi le désert des solitudes de Catherine Major.
1: Merci, Caroline.
3: Merci, René.
16: instable, il faudra s'en méfier malgré la beauté du plancher le sol est instable, il faudra l'éviter marcher désormais c'est tomber dans le désert des solitudes souvent le sable est émouvant si le ont l'habitude d'y pleurer Un chagrin plus élégant Si je trouvais entre deux dunes Une amour morte m'appartenant Le sol est I'm Mais le bonheur est patient Contre marées et vins
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Un roman sur une remarquable oubliée de la chanson québécoise, Guilengui. Guy. C'est un fascinant tableau du monde du musical de l'après-guerre, aussi bien en France qu'au Québec. Voici ce qu'on retrouve dans La Princesse du rythme, signée Catherine Genet aux éditions du Boréal, dont nous parle Jean Bernier.
17: Oui, bien écoutez, c'est un roman, mais c'est un roman biographique, c'est-à-dire que Catherine Genet qui est une jeune journaliste, ça inspire d'un personnage réel, d'une femme qui vit toujours d'ailleurs, qui s'appelle Guylaine Guy. C'était euh, une euh, jeune femme née à Montréal à la fin des années 30 qui était euh, chanteuse et qui a fait une carrière de chanteuse importante, qui a commencé, comme tout le monde à l'époque, au faisant doré, dans les cabarets, euh, dans les années 50, au début des années 50, et qui a été découverte par Charles Trenet, qui l'a amenée à Paris, elle a fait la première partie de Trenet, il a écrit des chansons pour elle, euh, dont cette chanson très connue, où sont-ils donc euh, Elle a, euh, une fois à Paris, elle a fait la première partie de Louis Armstrong. Euh, le grand jazzman à l'Olympiade de Paris. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès, qui a, qui a fait des grandes tournées internationales et qui s'est installé à Paris à demeure, euh, qui a créé des comédies musicales, qui était à Broadway également. Ça, on on l'ignore souvent. Elle était dans la création de, de, de comédies de musicales de Cole Porter, French Tanker. Donc, c'est une Québécoise qui a travaillé dans le showbiz au Québec, qui a travaillé dans le showbiz à Paris et à New York, et qui, euh, ici, euh, nous raconte. Donc, Catherine Jeunet, qui a rencontré Guy Lenghi, a décidé que, que c'est d'aller nous raconter sa vie à, à travers la voix. Euh, à travers la voix de Guy que Catherine Genet euh, recrée pour nous. Donc, c'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui a son franc-parler, euh, qui peut être cassante souvent, euh, comme il faut l'être, j'imagine, quand on fait ce métier, quand on est une femme euh, qui, 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 qui des années 50, 60, 70, qui, est dans, euh, qui se lance dans la carrière du show business. Donc, un portrait très beau, d'une vie un peu en clair-obscur, parce qu'il y a eu de grands succès, puis il y a aussi des choses qui n'ont pas... Euh, tourner comme elle l'aurait voulu. Elle avait une sœur aussi qui, qui, elle, est décédée il y a, il y a plusieurs années, et qui s'appelait Colette Bonheur, dans un, un, un destin assez tragique. Donc, c'est vraiment un portrait de femme dans le milieu artistique dans le milieu de showbiz des années 50, 60, 70, à travers cette voix et cette personnalité euh, assez inoubliable qui était celle de, de Guy Lenguy. Donc à la fois pour la voix, pour le destin féminin, mais également pour voir un petit peu euh, comment c'était d'être une femme à cette époque-là, dans, dans ce milieu qui est encore très, très fortement gouverné et, et contrôlé par les hommes.
1: C'était Jean Bernier qui nous parlait de ce roman qui a pour titre « La princesse du rythme » de Catherine Genet, sur la vie et la carrière de la chanteuse québécoise Guylaine Guy, nouvellement arrivée en librairie.
18: Je
2: Dans un instant, je vous parle du livre de Pierre Marion, 82 jours, l'affaire Charles Marion, aux éditions de l'homme.
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission. Au sommaire, David Bélanger présente le numéro 149 de XYZ, la revue de la Nouvelle qui a pour thème les îles. Mylène Bouchard, des éditions La Paplade présente la nouveauté de Marie-Hélène Voyer. Geneviève Pigeon parle du recueil de nouvelles de Gilles Pellerin, horoscopique, chez l'instant même. Et Louis Gosselin vous avez replongé dans une histoire qui a frappé l'imaginaire en région.
2: Je vais vous parler du dernier livre de Pierre Marion avec une préface de Claude Poirier qui s'intitule « 82 jours, l'affaire Charles Marion », c'est aux éditions de l'Homme.
1: Bonne deuxième partie de l'émission
19: Fred, ça fait longtemps, je pensais pas te voir ici, écoute je vois ta gueule partout, c'est dingue mais t'as réussi, qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'il y a des fans en bas de chez toi Est-ce que t'es plus heureux comme ça Avec un pote on se demandait en vrai combien tu gagnes par mois je suis vraiment content pour toi mais est-ce que c'est pas trop pour un gamin Moi je me donne un fais de cadeau bureau Et y a pas de fan qui me serre la main Pourquoi les gens veulent des photos Tu fais des autographes T'es pas à plaindre Mec y a personne qui m'aime comme ça Pourquoi t'aurais plus et moi j'aurais moins Fred j'suis désolé je me suis emporté C'est vraiment pas ce que je voulais dire Fuck j'emmerde ton mode de vie Ta musique et ton succès Autrement dit y a pas grand chose qui reste Quand tout le monde te regarde y a pas grand chose qui me reste Non plus Fallait que je laisse sortir Fallait que je laisse sortir Yeah je te la mets tu vas devenir un phénomène On va t'admirer pendant que nos vies brûlent au kérosène On peut rien y faire, non crois-moi, y'a aucun remède J'avoue que ça met en colère, mais attention Non, je suis pas jaloux, c'est juste que j'ai le somme Au moi, t'es même pas un homme, tu prends un micro et tu gagnes des sommes tout ce que tu veux, on te le donne, est-ce que c'est moi le problème J'ai tiré le mauvais numéro quand je suis né, maintenant je dois assumer une vie terne Donc arrête ton humilité, on sait tout ce que c'est faux, on sait que tu mènes une vie de rêve Frérot, avec les meufs, ça se passe comment Est-ce que c'est plus facile Et est-ce qu'elles sont tous à tes pieds comme le serait une putain de paire d'Azix J'ai vraiment rien à t'enlever, mais vu ta gueule, une chance que t'es un artiste Au fait, je me demandais, tu parles bien de ton ex dans Écart-type <rire> C'est pas que je suis frustré, j'ai juste la haine j'ai l'impression que t'as changé depuis la fin Fais pas comme si tu travaillais très dur Tiens faire un tour à l'usine, on verra si tu te la fermes contre plusieurs animaux Il y a ceux qu'on mange et il y a ceux qu'on nourrit Et toi comme tu divertis le public, bon on te protège et t'as aucun souci et merde T'as rien de plus que les autres, t'as rien de plus que moi-même T'as rien de plus que mes potes, t'as rien de plus que ma mère Mais écoute ça, le pire là danse c'est qu'il a rien de personnel Fred, je trouve cool ta musique, je souhaite que du bien Honnêtement, la meilleure chance pour la suite Et même si la colère part d'un seul coup et que je suis plus jamais triste Tu sais que ça restera toujours plus simple pour l'artiste.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Un souffle d'amour pour apprendre à vivre. Voici ce qui résume ce recueil de poésie qui a pour titre « Mourons des champs de Marie-Hélène Voyer aux éditions La Peuplade. Écoutons la directrice littéraire, Mylène Bouchard, nous en parler.
20: Marie-Hélène Voyer avait fait, avait fait publier donc Expo Habitat en 2018. Puis, Mouron-des-Champs, euh, on reprend quand même un peu, euh, pas nécessairement là où elle l'avait laissé, mais quand même, on retourne dans certains lieux d'exploit habitat Donc, bien sûr, bon, la campagne, euh, euh, la maison, euh, la cuisine. Donc, on est avec euh, les femmes dans ces cuisines d'antan, si on pourrait dire, euh, dans la domestique dans la condition des femmes. Donc, c'est une grande réflexion quand même, un grand tour d'horizon, un regard très intelligent aussi sur tout, sur tout ça, pour monter en fait qu'on porte, qu porte en nous la condition de ces femmes-là, donc qui, euh, qui se sont battues là, contre toutes sortes de, de contraintes aussi. Donc, puis, ça nous fait réaliser aujourd'hui à quel point nous, on, les femmes d'aujourd'hui, sommes beaucoup plus libre en fait, de nos, de nos vies. Et, euh, et voilà, donc, euh, un très, très beau livre. C'est vraiment très magnifique. Là. La langue est, est extraordinaire. Puis, il y a aussi euh, un petit essai à la fin de ce livre-là, donc euh, qui s'appelle « Ce peu qui nous fonde », dans, euh, dans lequel Marie-Hélène revient sur la, de façon plus personnelle sur la disparition de sa mère à elle, puis, euh, en quelque sorte, aussi, euh, veut laisser une trace de tout ça, veut laisser une trace à sa fille aussi, peut-être. Donc, euh, un souci de, de transmission de legs Et euh, voilà, donc vraiment, une grande œuvre à mes yeux.
1: C'était Émilène Bouchard, directrice littéraire des Éditions La Paplade, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le recueil de poésie Mourons-des-Champs de Marie-Hélène Voyer.
2: Ici Louis Gosselin, dans un instant je vous parle du livre de Pierre Marion, 82 jours l'affaire Charles Marion, aux éditions de l'Homme.
6: à moi-même, depuis face à soi-même j'aborde les mêmes thèmes, toujours à cœur ouvert, avec la même peine toujours le même, un guerrier des temps modernes, et si je rappe encore c'est que j'ai toujours cette rage dans l'abdomen je me suis battu à point levé, j'ai mené le bon combat, même si parfois ça devait être David Congoliat, les chemins faciles n'ont jamais été une option si tu savais ce que ça m'a coûté de rapper mes opinions, je n'ai jamais mis de gants blancs, je n'ai jamais fait sans blanc, trop blanc pour les rouges, trop sauvage pour les blancs, pourtant mes racines viennent du Québec mais parfois je suis trop pour les Rednecks. Premier rappeur algonquin, c'est ce qu'ils ont dit, je porte le message des anciens, ceux de mon pays. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas mes origines, je n'oublie pas ma terre natale, la, la profondeur de mes racines. L'injustice c'est partout ce qui fait que je rappe encore. Si je dois mettre des gants blancs, c'est pour frapper au corps. Les réserves dans or, pour vous, ce n'est pas rentable. J'y pense à chaque fois que je rime dans vos potables. Je préfère apprendre de vos erreurs que de les revivre. Et non, je suis pas assez con pour brûler des livres. Je préfère les lire et changer de cours de l'histoire toujours la même devise tant que je y a de l'espoir <mérite> Racisé par le système depuis la loi sur les sauvages, je parcours mon pays sur des rails bâtis par l'esclavage. J'ai grandi sur une réserve au nord de l'Amérique. <rire> Ok, je répète. Hein. Racisé par le système depuis la loi sur les sauvages, je parcours mon pays sur des rails bâtis par l'esclavage. J'ai grandi sur une réserve au nord de l'Amérique. Viens que je t'explique c'est quoi le racisme systémique. Hey. Hey.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour Louis. Bonjour Nick. Louis, on va s'intéresser cette semaine à quelque chose qui a été traité de différentes façons, qui a fasciné évidemment particulièrement les gens de la région de l'Estrie, c'est-à-dire l'affaire Charles Marion. Charles Marion, ce gérant de crédit à la Caisse populaire de Sherbrooke-Est pendant 32 ans, qui menait une vie tranquille entre Sherbrooke et Stoke où se trouvait son chalet, Mon repos eh bien, le 6 août 1977, il y a des malfaiteurs qui l'ont kidnappé dans le but d'obtenir une rançon exorbitante de son employeur. Le processus s'est enlisé et Charles a été détenu dans un cachot souterrain pendant 82 jours avant de recouvrer la liberté. Alors, que s'est-il vraiment passé pendant tout ce temps? Pourquoi la Sûreté du Québec a-t-elle cru que la famille Marion pouvait être impliquée dans l'enlèvement de Charles? Dans un nouveau livre qui a pour titre tout simplement « 82 jours, l'affaire Charles Marion », signé Pierre Marion avec une préface de Claude Poirier. Voilà que les éditions de l'homme nous, nous replongent dans cette histoire qui a fasciné les, les Estriens et les Québécois. Alors, vous vous êtes penché, vous avez lu euh, ce livre, vous connaissez fort bien l'histoire de Charles Marion. Alors, qu'avez-vous pensé de ce nouveau livre sur cette histoire
2: Bien, la première chose qui nous fera prenez c'est la préface de Claude Poirier euh, qui affirme d'entrée de jeu qu'il s'agit de l'une des plus grandes bavures policières des 50 dernières années au Québec. Alors là, euh, ça met la table pour le reste du livre qui qui se lit comme un roman. Euh, Pierre Marion, l'auteur, euh, vous l'avez dit, c'est le fils de Charles Marion. Alors euh, Pierre Marion raconte comment son père a vécu cet enfer, comment la famille l'a surmonté. Et il raconte aussi comment la Sûreté du Québec a mené cette enquête. C'est un livre de 300 pages qui vraiment se lit comme un roman. Il va sûrement intéresser toutes les personnes qui se souviennent de cet enlèvement spectaculaire. Euh, Charles Marion, donc 82 jours. Les ravisseurs venaient le voir aux 4 ou 5 jours seulement. Il restait dans son trou. On peut imaginer dans quel état il était. Le pire, c'est que dès le début, il y a des enquêteurs off the record qui ont dit à des journalistes que Marion était impliqué dans son propre enlèvement, ce qui a été nié par la suite par des médecins, aussi lors du procès des ravisseurs. Mais le mal était fait, la famille Marion a dû vivre pendant plus de 20 ans avec ce regard des autres partout où ils allaient. Euh, on pourrait parler pendant des heures des circonstances de l'enlèvement puis de la séquestration. Le livre décrit bien la tentative de versement des, des, euh, des rançons qui ont été ratées, euh, les relations entre Charles Marion et ses ravisseurs, ça, c'est très, très bien décrit. Euh, il y en avait un des deux qui venait le voir régulièrement, qui l'appelait son chum, parce qu'il était, il y avait le bon cop, bad cop, si vous voulez. Et euh, un des ravisseurs, il l'appelait mon chum. Alors, quand son chum lui parlait, il l'encourageait un petit peu. Il disait, ah, ça va se régler bientôt, faites-en pas, tu devrais sortir bientôt. Mais on sent que les jours passent. Et, il euh, n'y a rien qui se produit sur euh, l'enquête, il y, y a des appels, il y a des communiqués un peu partout, mais rien ne débloque, et le pauvre Charles Marion qui euh, est pris dans son trou, c'est vraiment c'est vraiment bien raconté, et euh, Charles Marion, juste pour l'histoire, je vous le rappelle, s'est enlevé la vie 22 ans après les événements, mmh. euh, si vous souhaitez vous plonger dans une histoire qui se passe ici à Sherbrooke, il faut lire ce livre-là. Euh, vous verrez qu'après 45 ans, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Euh, Pierre Marion a en fait état dans son livre « Pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi ils nous l'ont pas dit? »« Quel était le rôle de l'un et de l'autre dont on a un peu entendu parler? Euh, »« Le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec n'ont jamais présenté d'excuses à la famille. Euh, » pour la façon dont la quête a été menée. Alors, selon Claude Poirier, que j'entendais récemment parler dans une entrevue de ce livre-là, il dit que les médias ont été manipulés par la Sûreté du Québec à plusieurs reprises dans ce dossier. On est porté à le croire en hein, lisant 82 jours l'affaire Charles Marion, qui a été écrite par Pierre Marion.
1: Bon, maintenant, euh, Louis, j'aimerais que vous me parliez de, de la structure de ce livre. On alterne entre deux visions là, des choses.
2: Oui, en fait, il y a, Pierre Marion s'est servi du livre écrit par Charles Marion à l'époque où Charles Marion racontait un peu sa captivité. Alors, on a des extraits de ce livre-là où c'est Charles qui parle, qui raconte comment il vit ses jours de captivité. On a ensuite Pierre Marion qui, lui, nous dit comment la famille recevait les, euh, les enquêteurs, de quelle façon l'enquête a été menée, euh, comment les gens et les médias réagissaient, toute la stratégie derrière, euh, derrière la poursuite des ravisseurs. Alors, c'est vraiment en deux volets. Euh, le livre est monté de cette façon et euh, il y a une série télévisée aussi qui est dans le même genre qui euh, est présentée actuellement à vrai TV, euh, qui Charles Marion est joué par euh, Rock La Fortune. J'ai regardé le premier épisode et c'est vraiment à l'image du livre, c'est-à-dire que Pierre Marion est en onde et raconte un peu le livre et à quelques occasions, on a les scènes qui sont jouées par des comédiens et dans les années 70. Alors, ça, ça risque d'être très intéressant à suivre ça aussi.
1: Bon, maintenant, Louis, vous avez suivi, comme bien des gens à l'époque, cette, cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a des livres qui ont été publiés pour les personnes qui euh, on connaissent pas tout mais qui connaissent bien cette histoire l'intérêt demeure parce que évidemment il y a des gens qui vont découvrir ce qui est arrivé d'autres qui en connaissent quand même une bonne partie. Non?
2: Oui, les gens qui euh, je dirais que les gens qui ont 50 ans et plus vont se souvenir de euh, l'émoi qui a été causé pendant des mois parce qu'à tout bout de champ il y avait des informations qui venaient de par communiquer, les médias en faisaient grand état comme euh, un peu de la lecture des communiqués un peu comme on voyait la, lors de la crise d'octobre en 70 ouais, ouais, ouais. euh, c'était à peu près le même sentiment qui était partagé quand il y avait un bulletin spécial à la télévision on attendait la lecture du prochain communiqué c'était euh, fabuleux de lire ça Et moi personnellement j'ai été euh, bon, je dirais pas impliqué mais je suivais ça de très près puisque quand les ravisseurs ont été arrêtés euh, je côtoyais le fils d'un des ravisseurs à l'époque et je me souviens que ça ah bon? avait fait grand état de, de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe comment ça se fait, que c'est arrivé comme ça donc euh, je suivais avec beaucoup d'attention à l'époque <rire> d'autant plus que j'étais jeune, jeune journaliste à temps partiel ouais, à ouais, Sherbrooke ouais. à l'époque et donc euh, j'ai suivi l'affaire Marion avec beaucoup, beaucoup d'intérêt
1: Et pour ceux qui, qui ne connaissent pas l'histoire bien évidemment vont, vont être fascinés encore plus là.
2: Oui, encore plus et euh, on a... On reste avec, il y a des gens qui probablement pensent encore que Charles Marion est impliqué dans son propre enlèvement. Je pense que ça a été un point tournant de l'enquête. Euh, le, le, on parlait d'un pauvre homme au début, de, de, et ensuite, ah, est-ce qu'il est impliqué ou pas? Il y a toujours eu un doute, et je pense que dans l'esprit de certaines personnes, il doit y avoir encore un doute malgré tout ce qui s'est dit, et ça met encore plus de mystère autour de toute cette affaire.
1: Ouais, on dit on ne sort pas indemne de 82 jours passés dans un trou ni d'une enquête qui transforme la victime en coupable.
2: Sûrement, mais quand, les, quand on voit les rapports des médecins à l'époque sur l'état de santé de Charles Marion en sortant, on, écoutez, il n'était pas dans un 5 étoiles.
1: Là. Non, pas du tout. Mais Louis Gosselin, merci beaucoup de nous avoir parlé donc de, de ce livre, euh, nouvellement arrivé en, en librairie, publié aux éditions de l'Homme. 82 jours, l'affaire Charles Marion, euh, signé... Euh, par son fils Pierre et avec une préface de Claude Poirier. Merci.
17: Bonne lecture, à très
1: bientôt.
21: Dans tous les sens, tous les tous les soirs, je roule le ster pour faire l'ambiance, rouler rouler tard ma tête partie dans tous les
22: Mathieu Coblet, je vous lis des extraits de mon dernier recueil de poèmes Ornithologie. Un jour, un oiseau est venu mourir sur ma galerie. Il gisait devant la porte comme un morceau de casse-tête du ciel. Au creux de ma main, il était à la fois lourd et très léger. J'ai caressé le duvet de son cou flasque, sa tête roulait sous mon pouce. Dos gris, poitrine orangée, bec jaune, pourtour des yeux blancs. Dans le guide d'identification, mon oiseau prend la pose sur une pelouse brillante de rosée. Sous la photo, la légende précise qu'il est le premier à chanter le matin et le dernier à se taire le soir. Description du chant. Turlite, turlu joyeux et incessant. Tout ça ne m'appartient pas. Tout ça ne m'a jamais appartenu. Tout ça ne m'appartiendra jamais. J'espère avoir été un bon locataire. Je veux un enterrement céleste comme le pratiquent certains peuples orientaux. Ma dépouille, coupée en morceaux qu'on mélange à de la farine et du lait avant de les disperser à flanc de montagne pour nourrir les rapaces qui volent en cercle. Préarrangement funéraire. Supprimer l'historique de navigation. Mettre le linge dans la sécheuse. Finir ce poème. Mes jours sont comptés et j'ai perdu le compte. L'oiseau et moi sommes poussière et nous retournerons à la poussière sous le divan, j'espère. Parmi les trombones, les miettes de chips, les poils pubiens des anciens propriétaires, là où ne se rend pas l'aspirateur, où se cache la télécommande. La caissière du magasin à un dollar s'est fait tatouer un oiseau à l'intérieur du poignet. Perché sur une veine, il attend de perdre ses couleurs. Quand la caissière se gratte l'oreille, l'oiseau prend son envol. Elle me rend la monnaie et il vient manger dans ma main. Elle dépose son bras. Il tombe raide mort sur le comptoir. Une file d'attente. Je suis dans une file d'attente. Je suis dans une file d'attente qui n'avance pas. Je suis en moi comme dans une file d'attente qui n'avance pas et je me visualise en train de nager jusqu'à l'épuisement et j'abandonne mon corps en haute mer et le regarde flotter vers un soleil couchant rouge pétant comme un œil magique. La peau de mon cul est un matériau employé dans la fabrication de portefeuilles, divans et ceintures. Les genoux de la caissière sont striés de cicatrices qu'il faut lire comme les notes de bas de page de son enfance. Si on relie tous nos grains de beauté, on obtient une constellation qui ne ressemble à rien. Le centre commercial est désert. Un vent de fermeture souffle sur les présentoirs. Tous les employés sont retournés dans le ventre de leur mère après une longue vie de travail. Un gardien de nuit se lance du haut de la mezzanine, il s'écrase sans bruit dans l'air de restauration rapide. Les caméras de surveillance immortalisent le saut périlleux et l'hémorragie massive qui s'ensuit. La vidéo dure 17 secondes. Un million de vues en 24 heures, 3 étoiles et demie. Dans les yeux de la caissière, il y a une éclaircie de fin de journée. Des clients euphoriques poussent leurs paniers dans le stationnement. Ça sent bon l'asphalte chaud et mouillé de pluie. J'emprunte un peu de cette lumière pour éclairer la maison de mes rêves. Elle n'a ni mur ni toit, seulement une fenêtre et un divan. Ici, je m'allonge pour écrire des romans fleuves dans ma tête. Ici, je tourne les pages blanches de mon agenda. Ici, je ne réponds plus. J'ouvre et je ferme des centaines d'onglets par jour. Je confie mes angoisses à des intelligences artificielles. Je lis un article sur le déclin alarmant des populations d'oiseaux. Je télécharge des paysages libres de droits. L'encyclopédie médicale en ligne me diagnostique une infection sur mesure, adaptée à mes besoins. Je revisite le quartier de mon enfance en quelques clics. Je lis... Un article sur le déclin alarmant des populations d'oiseaux. Je copie-colle des lettres d'adieu dans un moteur de recherche. Je ne fais plus la différence entre un poème et un formulaire d'autorisation d'absence. Plusieurs fois par jour, je pense aux gens que j'aime. Sont-ils toujours vivants? J'imagine le pire quand ils ne sont pas en ligne. Je lis un article sur le déclin alarmant des populations d'oiseaux. C'était Mathieu Coblet, vous venez d'entendre des extraits de mon dernier recueil de poèmes « Ornithologie ».
8: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon -Show, Show.
23: On laisse les seuls dans le véhicule. On prend une marche pour parler. parler On jette la nuit d'un cubicle. Du Wandoz ou de chez on se branle sur Pablo, on se veut au salon de massage On se pense de plitrum, on est des hommes selon la tâche Mon réaliste en toute sa splendeur un coeur sur deux, laisse l'autre en Les jeunes y croient encore, les vieux croient tout savoir. Moi je sais que je sais rien, ça sera pratique au parloir. Je me le fais au club, mentalité que, de que. Signe de piste à la môme sur les photos dans d'eux. Les bleus, nouvelle violation 35 Le rap, je les viole et je t'apprends si tu 35K. MIU, gros, personne me remplace. Fraque moi si tu veux ma place. Il faudra me tuer, tuer. tuer. Je recherche le grand amour. Mais au lieu de le trouver, la nuit les chats se bourrent D'enfants de capote trouée. Moi j'ai jamais demandé l'aide de personne. Même pas une claque, j'ai jamais eu ce qu'un père donne. les perdants ont toujours une bonne raison. Moi ils vont me tirer dessus avant que je pense à la pendaison. Là, boy, you ready? Je sais, la guille à fleurs, je le sais, la il Y a zéro blanchissage, demande à Iceland. Mentalité de sauvage chez nous, c'est pas le Myelin, on va y tuer. Fais pas à toi tu. On te l'a pas dit le chirp pécho chaussures Billy. Va dire à Duke que plus personne a peur ici, oui. que même par infraction, on va rentrer au paradis. paradis. La mine Ça sent la rue, ça sent le sud de l'Italie. On fait bien haut de la hiérarchie diriger la ville à la Victoria. Chaimy on va y tuer. On va parce que les grosses nourrissent les plus petits. On va être tué parce qu'on a qu'une vie. C'est naturel même en haut le soleil plombe sur population génocide de fleurs et fond on va
1: se tuer. Amateurs de nouvelles, sachez que le numéro 149 de la revue XYZ de la Nouvelle est maintenant disponible et euh, je pense que là ça va vous faire plaisir parce que on va s'évader. Le thème choisi pour ce numéro 149, c'est île, l'archipel des solitudes. On peut penser aux îles et lorsqu'on y pense, bien évidemment, on a en tête peut-être les palmiers, la plage, mais ça peut être tout autre chose et c'est ce qu'on exploite dans ce recueil de, de nouvelles avec pour explication et pour détail. David Bélanger, qui est le directeur de la rédaction. Bonjour, David. Bonjour. David, j'imagine que vous n'avez pas eu trop de difficultés lorsque le, le thème des îles a été soumis.
24: Non, ben en fait, c'est déjà, euh, toutes les invitations qu'on a envoyées ont quasiment été acceptées avec enthousiasme. Et Surtout, <rire> on a reçu donc beaucoup de textes de la part des, des lecteurs. À chaque numéro, reçoit son lot de, de soumissions par, par les, 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 les auteurs qui nous lisent. Et c'est toujours donc très, très agréable de découvrir ces textes-là.
1: On ne peut pas résumer l'ensemble des nouvelles qui ont été écrites. Les, lesquelles on, vous ont peut-être le plus marqué ou qu'est-ce qui ressort principalement?
24: Ben, c'est un, un numéro disons qui est, euh, qui est très bien construit hein. c'est notre équipe de Rimouski euh, qui l'a qui, qui s'est penché donc sur ce thème donc, avec Claude La Charité, euh, Camille Delaurier, euh, Joanie Lemieux euh, et, et donc euh, dans sa construction euh, j'aimerais en fait insister sur le, le premier texte ou les premiers textes qui donnent vraiment le ton hein, au numéro comme euh, je pense euh, évidemment au premier texte donc, celui de Louise Dupré qui s'intitule euh, Le labyrinthe euh, bon, un titre qui évoque la mythologie grecque, qui évoque le, le Minotaure euh, et, et de fait hein, la, la narratrice dans cette nouvelle, elle arrive donc euh, euh, sur une île, l'île d'Héraclion euh, où elle a déjà résidé dans sa jeunesse et, et tout le texte reprend quand même un peu le, le, la, une réflexion autour du labyrinthe et ce labyrinthe ici de souvenirs, hein, les souvenirs du passé qui se mélangent au présent, euh, les, références, euh, euh, les références de sa vie euh, de jeunesse qui, qui rencontrent sa, sa maturité actuelle. Donc, c'est vraiment un texte très tendre, très, euh, très fin très intelligent et très dramatique. Le drame chez Louise Dupré arrive toujours par petites touches pour, par effet d'empilement, finir par nous saisir. Donc c'est vraiment un texte, je trouve, qui est très représentatif du numéro. On est ici, donc, dans une île grecque. La narratrice nous parle de l'île de New York où elle avait étudié. Elle nous parle de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment une façon aussi de créer du lien entre différentes îles. Donc Pour moi, c'est un texte tout à fait représentatif. J'aimerais dire quelques mots également de la nouvelle donc, de Jean-Paul Baumier Excursion de rêve », parce que vous avez parlé d'évasion. C'est vraiment un texte qui centre dans cette idée de l'évasion, cette idée donc, du tourisme sur des îles donc, du Sud. Par contre, euh, le titre lui-même euh, annonce euh, annonce le renversement. On ne peut pas donner un titre excursion de rêve sans que ça devienne une excursion de cauchemar. Je dirai pas plus, mais il y a, y a cette, cette notion-là qui, qui, euh, qui, qui est au cœur de la nouvelle Jean-Paul Beaumier. Et enfin, donc, j'aimerais dire un mot sur deux autres nouvelles que je vais réunir ici euh, dans, pour la description. Celle de Maryse Belletête, euh, bleu sur blanc, et celle euh, de Suzanne Arcand, Coconut Island. Où est-ce que là, tout à coup... L'île dont on parle devient une île métaphorique. Chez Marise tête c'est une tache sur le mur, et chez Suzanne ces Arkain, c'est le point de vue d'une adolescente qui est au milieu d'une piscine, donc qui forme une île, donc sur, assise sur, sur, des, sur des chambres à air au milieu de la piscine. Donc, il y a cette cette idée-là tranquillement où est-ce que l'île devient un point de vue, devient une façon d'éprouver sa solitude aussi. D'où le le sous-titre, très beau sous-titre, euh, qui, qui ont donné les les, les les organisateurs de ce numéro, l'archipel des solitudes euh, et l'île. Donc, devient euh, la possibilité de, de voir justement le monde euh, depuis euh, depuis un, un point de vue qui est, j'allais dire assiégé, mais disons qui est qui est détaché euh, de, de, du groupe euh, du groupe humain d'une certaine façon. Pour accompagner le numéro, on a une revenance qui est une rubrique que j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois qu'on publie donc cette rubrique. La revenance, c'est euh, quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on revisite un texte qui a déjà été publié par le passé, euh, un texte classique. On l'avait fait avec le chat noir de Garland qu'on avait retraduit pour le numéro Le chat. Et là, ce que La euh, Charité propose, c'est de retraduire donc un extrait de The History of Emily de Francis Brooke, qui est un, un roman de 1769. Qui, qui est souvent reconnu comme le premier roman euh, québécois, dont don, don le Québec est, 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 est la, la terre d'accueil, la, la terre du récit, et, et le lieu du récit. Donc, euh, c'est un extrait, un extrait qui se tient vraiment comme une nouvelle, qui retraduit donc Claude la Charité, qui raconte la vie d'un ermite sur une île, euh, l'île Saint-Barnabé, euh, donc euh, au large de, de Rimouski dans le fleuve Saint-Laurent, et, et donc c'est un texte qui est très tendre et que, auquel donc Claude Charité donne une deuxième vie et c'est vraiment un bel accompagnement pour le numéro, faisant résonner euh, un discours sur l'île euh, lointaine dans, dans le passé, avec les, les textes beaucoup plus contemporains. Euh, J'aimerais euh, en fait terminer pour, en présentant une nouvelle en thème libre, qui est une nouvelle euh, extrêmement saisissante, signée par Marie-Pierre Lafontaine, « Les pompiers aussi allument des incendies euh, ». C'est un récit, bon, je sais que c'est un mot qui est galvaudé, mais c'est un récit qui est bouleversant à divers égards. Euh, le point de vue, c'est celui d'une femme qui a été agressée sexuellement, euh, mais euh, la, la scène, la, la scène dénonciation, euh, ce qu'on qu découvre euh, ou comment on le découvre, c'est depuis un cabinet de, de médecins, quand la femme donc doit demander des tests pour les, les maladies infectieuses, etc., et, et qu'elle ressent la honte euh, en voyant la désapprobation dans le visage de, de la médecin euh, et euh, la, 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 la personne agressée euh, et dans l'hésitation durant toute la nouvelle de lui dire qu'elle a été agressée sans oser le dire. Et donc, on, on, on vit doublement l'agression. Hein? On vit l'agression comme un récit qui est en filigrane euh, de la consultation et on vit l'agression euh, psychologique de la narratrice qui, qui vit avec la honte la honte qui l'empêche de communiquer vraiment sa détresse.
1: David Bélanger, merci beaucoup pour ce résumé, donc, de ce numéro 149, printemps 2022, la revue XYZ de La Nouvelle, avec pour thème « Il », l'archipel des solitudes. Merci beaucoup, et on a déjà hâte au numéro 150, le thème?
24: Le 150, ce sera feu d'artifice, hein, c'est un numéro festif, donc on a pris le thème qu'il faut pour ça.
1: Ben voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
15: C'est pour la vie, tu avais bien tort car c'est loin d'être réussi quand tous les soirs je tombe dans le whisky pendant quelques heures je t'en veux, puis j'oublie, puis j'oublie gravir les échelons, passer du ciel au goût avec la mission de ne jamais perdre la boue Sous les pleurs des violents, retour à la maison Quand l'aube me voit à peine tenir debout Tenir debout
19: que nous deux c'était pour la
15: vie tu avais bien tard car c'est loin d'être réussi quand tous les soirs je tends un whisky à mon ex à sa vie et la mienne que j'ai pris
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Avec la verve qu'on lui connaît, Gilles Pellerin renoue avec le genre de la nouvelle en prenant pour appui les douze signes du zodiaque. Son recueil a pour titre horoscopique. On écoute Geneviève Pigeon des éditions L'instant même nous en parler.
3: Oui,
0: donc Gilles Pellerin, qui a été euh, un des membres fondateurs et propriétaires des éditions de l'instant même euh, pendant très longtemps, hein, de 1984 5 à 2017, euh, et qui est connu, qui a fait sa carrière littéraire, parce qu'il y a eu une carrière très, très riche, euh, mais qui s'est consacré au genre de la nouvelle, donc un ardent défenseur de la nouvelle, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour la démocratiser, pour la faire connaître, pour l'exporter, pour aller, euh, ben, je dirais, concurrencer dans une certaine mesure avec, euh, avec tous les grands pays producteurs de, de nouvelles, euh, autant euh, l'Amérique du Sud que vers l'Europe. Euh, et Gilles Pellerin, donc, euh, avait depuis euh, assez longtemps euh, mis de côté ou en tout cas laissé mijoter un recueil de nouvelles. On retrouve euh, un recueil de nouvelles qui, 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 se, qui se construit finalement autour des signes du zodiaque. Donc, chaque signe du zodiaque donne... Donne lieu, donne naissance à une nouvelle. Euh, et je pense que ce qui est particulier ici, surtout, c'est la plume de Gilles Pellerin, c'est-à-dire que Gilles Pellerin a un sens de l'humour et un sens de l'observation incomparables. Euh, il y a toujours la petite remarque avec la petit, le petit sourire en coin, en fait, puis il y a le don de mettre le doigt sur l'absurde du quotidien. Donc lui est un très il aime assez euh, en fait pratique assez bien je dirais l'espèce de, de, de réalisme magique là, de, de ce quotidien dans lequel font irruption des petits moments qui n'ont aucun sens finalement euh, et puis il donne naissance aussi à des personnages qui sont eux-mêmes un peu toujours décalés donc ça se passe dans le quotidien évidemment ça fait référence toujours au signe du zodiaque donc ce soit des personnages qui sont influencés par leur signe ou qui commettent des gestes absolument euh, innommables ou qui commettent des gestes absurdes puis qui vont ensuite dire « ah ben oui, ben, c'est évidemment parce qu'il il se passait telle affaire dans le ciel, parce que mon signe est un tel et que le signe de l'autre, c'est un autre euh, ». Donc, il va jouer avec euh, les horoscopes, avec les signes du Zodiac, justement, pour aller développer des situations abracadabrantes avec euh, toujours un rythme et un vocabulaire et une érudition euh, j'ai envie de dire étourdissant, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est comme entraîné dans ce flot de paroles-là. Euh, puis on finit par sourire toujours avec lui. Puis euh, il nous mène, enfin, il nous mène par la main et puis on n'a pas le choix. Là. On se laisse guider. Quand Gilles Pellerin écrit, on se laisse aller. <rire>
8: on le suit.
1: C'était Geneviève Pigeon des éditions L'instant même qui nous parlait de ce recueil de nouvelles nouvellement arrivé en librairie de Gilles Pellerin, intitulé Horoscopique.
23: J'aiguise la vie, c'est un coup de t'es T'esquive l'ami sur un coup de traître Jamais mis de coups dans le dos Excuse-moi chien, c'est un coup de maître Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce n'est pas vrai De l'amour, du vice, du champagne au frais Je me garde dans les yeux, je voulais marquer l'arrêt Je criais,
10: mange j'étais marre En fait, je disais de bouffer la vie et Parfois, j'écris sur le vieux port et un plus souvent sur le parvis J'arrête pas de voyager pour m'éloigner du dark Marchand d'armée de rêves J'en et des arcs Partage tes coutumes Va mettre ton costume Moi, je sors la plume. Et si tu m'allumes, je sors le marteau, je tape sur ton enclume Si tu n'as pas de faille, par ou passe, par ou passe ta lumière Remets-toi sur les rails, vers où passe, vers où passe ta rivière Non je ne crois pas qu'il faille faire ou refaire marche arrière N'importe où, où qu'on aille rechercher, Y'aurait croire de me canaliser le chétan avec moi, va tout dire
1: C'est déjà terminé pour cet autre rendez-vous littéraire. Nous espérons évidemment que le contenu vous a plu. Ici René Cauchot, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout, les plus belles lectures.
15: T'as jamais trouvé l'allumette, la cigarette de nos jours à venir. J'ai pas cherché non plus, peut-être que j'essayais de te faire fuir. Une aiguille dans une boîte de foin, c'est ça que tu m'as fait.
16: in my